1: Vi avslutade det förra programmet med verserna 7 till elva i tredje mosebok 16. Om de två bockarna som blev räknade som ett syndoffer. Den ene blev slaktad och den andra blev släppt fri. Han var fri från sin skuld i kraft av den slaktades blod. Och vi fortsätter nu i tredje mosebok 16 och läser verserna 12 till och med 14. Sedan ska han ta ett fyrfat fullt med glöd från altaret som står inför Herrens ansikte, och fylla sina händer med stött, välluktande rökelse, och han ska bära in detta innanför förlåten, och rökelsen ska han lägga på elden inför Herrens ansikte, så att ett moln av rökelse skyler nådastolen ovanpå vittnesbördet för att han inte må dö. Och han ska ta av tjurens blod och stänka med sitt finger fram till på stolen. Och framför stolen ska han stänka blodet sju gånger med sitt finger. Han ska ta glöd från altaret. Glöden till att tända denna eld skulle tas från brännofferaltaret som också är en symbol på kristig verk på Golgata. Rökelsen är en bild på bönen och dess eld skulle alltså tändas med glöd från brännofferaltaret, det vill säga glöd från det fullbordade frälsningsverket. Med denna rökelse träder Aaron in i det allra heligaste, där den läggs på elden inför Herrens ansikte. Med andra ord, Aaron ska träda fram inför Gud med ett bedjande hjärta, som ska känneteckna den ödmjukhet som en Herrens tjänare måste präglas av. Men det allra viktigaste är att rökelsen, symboliskt ska täcka syndaren som står inför Herrens ansikte så att han inte ska dö av att se den helige för ingen kan se hans ansikte och leva vi läser verserna 15 till och med 19 sedan ska han slakta folkets syndoffers bock och bära in hans blod innanför förlåten och han ska göra med hans blod som han gjorde med tjurens blod. Han ska stänka med det på nådastolen och framför nådastolen. Så ska han bringa försoning för helgedomen och rena den från Israels barns orenheter och överträdelser, vad det än må ha syndat. Och på samma sätt ska han göra med tältet som har sin plats hos dem mitt ibland deras orenheter. Och ingen människa får vara i uppenbarelsetältet från den stund då han går in för att bringa försoning i helgedomen, ända tills han har gått ut. Så ska han bringa försoning för sig och sitt hus och för Israels hela församling. Sedan ska han gå ut till altaret som står inför Herrens ansikte och bringa försoning för det. Han ska ta av tjurens blod och av bockens blod och stryka på altarets horn runt omkring. Och han ska stänka blodet på det med sitt finger sju gånger och rena och helgade från Israels barns orenheter. Nu träder han alltså in, inte bara för sig själv och sin familj, men för hela Israel. Och det gör han på grund av deras överträdelser och deras orenhet. Ritualet det följer precis samma mönster när bocken som representerar folket ska slaktas. Som när Arons syndoffers tjur blev slaktat. Han går in i det allra heligaste liksom förra gången men nu vilar försoningen över den heliga platsen. Och det är absolut nödvändigt, eftersom Israels barn är förorenade av synden. Till och med brännofferaltaret av koppar måste vara bestänkt med blod, därför att det är där Israels barns synder blir bekända och försonade. Altaret är förorenat på grund av folkets synd. Allt det här det påminner oss om honom som dog på korset för oss. Det är inte korset som är det viktiga, men han som dog på korset. Petrus säger i sitt första brev, kapitel 1, verserna 18 och 19: Ni vet att det inte var med förgängliga ting, silver eller guld som ni friköptes från det meningslösa liv ni övertagit från era fäder. Nej, Det var med blodet från ett lam utan fel eller fläck, kristi dyrbara blod. Det visar det otillräckliga i blodet från tjurar och bockar. Och Hebreerbrevet 9:23 9, 23 säger, av bilderna av det som är i himlen måste alltså renas med sådana medel. Men det himmelska tingen själva kräver bättre offer. Jag tror att Jesus Kristus helt bokstavligt bar fram sitt blod i himlen, som ett fullkomligt offer, som han bar in i det allra heligaste, som tabernaklet bara är en skuggbild av. Jag vet att det finns en del människor som inte tycker om att höra om blodet. Och så menar att en sådan bokstavlig tolkning är brutal och smaklös. Du ska lägga märke till att Paulus kallade Kristi dyrbara blod. Och jag tror att Kristi blod ska vara där inför Guds tron i en ändlös evighet för att påminna oss genom evigheternas evigheter att vår frälsning betalades Med ett enormt högt pris. Kristus utgav sitt blod på korset. Och sedan frambar han blodet som en försoning för dina och mina synder. Vi är återlösta genom Jesu dyra blod. 3 Mosebok 16, verserna 20-22 När han så har fullbordat försoningen för helgedomen, uppenbarelsetältet och altaret ska han föra fram den levande bocken och Aaron ska lägga båda sina händer på den levande bockens huvud och bekänna över honom Israels barns alla missgärningar och alla deras överträdelser, vad det än må ha syndat. Han ska lägga dem på bockens huvud, och genom en man som hålls redo för det, släppa honom ut i öknen. Så ska bocken bära alla deras missgärningar på sig ut i vildmarken. Man ska släppa bocken ute i öknen. Som vi tidigare nämnt så var överste prästen ensam i tjänst denna dag. Aaron hade stängt blodet från Herrens offerbock på nådastolen och nu lägger han sin blodiga hand på den levande bockens huvud och bekände Israels synder. Hand Handpåläggningen betecknar det faktum att bocken nu blivit ett med Israels synder. Nu kan man ju fråga vad detta ska tjäna till. Är inte synden redan sonad genom det första offerdjurets blod? Vilka synder är det nu kvar som ska bäras bort? Men det som sker med Arons handpåläggning är en konkret synlig handling som ska demonstrera för hela församlingen att synden nu är försonad Och borta. Nu är menigheten utan skuld, fullkomlig, ren och fri. Men för att illustrera Messias, den utlovade förlossaren som man väntade på, så behövdes det två bockar. För den utlovade Messias när han kom, då skulle han bära hela världens synder och överträdelser och sedan uppstå på tredje dag för vi behöver en levande frälsare och profeten Jesaja uttrycker det så här i Jesaja 53,6 Men Herren lät allas vår missgärning drabba honom och i andra korinterbrevet 5,21 läser vi Den som inte visste av någon synd Honom har han för vår skull gjort till synd, för att vi i honom skulle få den rättfärdighet som kommer från Gud. Det var just det som på ett synligt sätt gjordes klart för menigheten på den stora försoningsdagen. Därför behövdes det två bockar, för den offrade bocken blev inte levande igen. Och därför måste det, utom den bocken som blev slaktad, vara ytterligare en som levde. Därför att Messias, Kristus, skulle uppstå till liv och oförgänglighet. I romarbrevet 5.10 står det. Medan vi var fiender till Gud, blev vi försonade med honom genom hans sons död. Hur mycket mer ska vi då inte bli frälsta genom hans liv då vi nu är försonade. Det är detta som illustreras och förkunnas genom den levande bocken som släpps ut. Han har nu burit bort alla synder. Vad betyder den stora försoningsdagen för en kristen? Ja, Också för oss är det en helig dag. När överste prästen lägger sin blodiga hand på bockens huvud så tänker jag på min Herre på korset. Johannes pekade på honom och sa i Johannes ett 29. Nästa dag såg han Jesus komma och han sade, Där är Guds lam som tar bort all världens synd. Och i Johannes första brev kapitel 1 och vers 7 säger han. Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra. Och blodet från Jesus, hans son, renar oss från all synd. Tron omplacerar synderna. Kristus tar bort synderna och Gud kastar dem i glömskans hav. Vi kan säga om Kristus att han har genom sitt blod vunnit åt oss rätten att bli Guds barn.
0: Och alla dem som tog emot Jesus gav han rätt att bli Guds barn och dem som tror på hans namn. Ha tack O oh Jesus, à tu me chie, Bodemak Toret, t'y he dat paradis. Ner jag de Jégo, toi arja l'Ibe, me fata zingent, t'ing blot tu er. Er vägen som vi harat fram fram så har jag rent dig etan vara dig oer jag min bror än andra betyder ingenting blott du
1: är min tredje Mosebok Kapitel 16, verserna 23 och 24. Därefter ska Aaron gå in i uppenbarelsetältet och ta av sig linnekläderna som han har klätt sig i när han gick in i helgedomen. Och han ska lämna dem där och han ska bada sin kropp i vatten på en helig plats och klä sig i sina vanliga kläder. Sedan ska han gå ut och offra sitt eget brännoffer och folkets brännoffer och bringa försoning för sig och för folket. Nu har ceremonin för den stora försoningsdagen blivit fullförd. Utan att vara vanvördig så vill jag uttrycka det så här. Allt det som nu återstår för Aaron var att diska och städa upp och den delen finner vi ingen parallell i Kristus i. När hans verk var färdigt satte han sig på faderns högra sida efter sin uppståndelse och himmelsfärd. Aaron vågade inte återvända in i det allra heligaste förrän det gått ett helt år. Men Jesus sitter i faderns närhet just nu därför att han är ren, utan den minsta fläck, även om han burit all världens synd upp på korsets trä. Vi läser verserna 25-28. Och fettet av syndoffersdjuret ska han förbränna på altaret. Men den som släppte bocken ut till Asasel ska tvätta sina kläder och bada sin kropp i vatten. Därefter får han gå in i lägret. Och tjuren och syndoffersbocken, vilkas blod blev inburet för att bringa försoning i helgedomen, ska föras bort utanför lägret. Och man ska bränna upp dem i eld och deras hud och kött och orenlighet. Och den som bränner upp detta ska tvätta sina kläder och bada sin kropp i vatten. Därefter får han gå in i lägret. Den som skulle leda den levande bocken ut i vildmarken. Han blev genom sin kontakt med bocken smittad och måste tvätta sina kläder och bada sin kropp. Kropparna Kadavren av tjuren och syndoffersbocken som blivit slaktade, de blev förda bort utanför lägret och uppbrända. Och de som utförde det måste också tvätta sig. Låt det stå klart för oss. Här undervisar Gud folket om att de är syndare. Förlorade syndare som lätt smittas av det orena och som behöver leva i ständig rening. Han visar att han är helig, och att synd skiljer människan från Gud. Precis som du och jag var skilda ifrån Gud genom synden, men Kristus dog för oss. Han är den som tog bort våra synder och överträdelser, när han gick in i helgedomen med sitt eget blod. Vi läser vidare verserna 29 till och med 34 Och detta ska vara för er en evig stadga I sjunde månaden, på tionde dagen i månaden Ska ni späka er och inte göra något arbete Varken den infödda eller främlingen som bor bland er Ty på den dagen ska försoning bringas för er till att rena er Från alla era synder ska ni renas inför Herrens ansikte. En vilosabbat ska den vara för er, och ni ska då späka er. Detta ska vara en evig stadga, och den präst som har blivit smord och tagit emot handfyllning till att vara präst i sin faders ställe ska bringa denna försoning. Han ska klä sig i linnekläderna, de heliga kläderna och han ska bringa försoning för det allra heligaste och försoning för uppenbarelsetältet och altaret och han ska bringa försoning för prästerna och allt folket i församlingen. Detta ska vara er en evig stadga så att försoning kan bringas för Israels barn till rening från alla deras synder en gång om året. Och han gjorde så som Herren hade befallt Mose. Den stora försoningsdagen är den enda dag som Gud instiftade som var präglad av sorg, späkande och fasta. På den dagen säger ingen härlig Jomkippur eller god Jomkippur. För det var inte på det sättet den högtiden firades. Det var dagen då man sörjde över sin själ på grund av synden. Man begrät sina synder. Och det är grunden för späkande och fasta i det gamla testamentet. Och denna dag skulle markeras och firas till det slutliga, fullkomliga och eviga offret för synden kom. Och det blev fullbordat genom Kristus i hans död. Förlossningen är vunnen i Jesu Kristi blod. Och frid med Gud på säker grund nu sluten. Säg varför har jag ängslats? Min sak, den är ju god. Och skiljemuren verkligt nederbruten. Ja, dagen är nu kommen, nu natten är förbi. Och fängelset är fångat, varför? Hunge är nu fri, se ovenskapen är ju redan dödad Är gåvan redan given, då är det inte jag Som ska med svett och möda den förvärva Har du och Gud i sonen till mig ett gott behag Då ska ju jag som barn ditt rike ärva Och är du redan nådig, då kommer jag för sent Jag som i sinne har tjänat dig och ment att du till slut så skulle bli mig nådig. Man tjänar väl för daglön, men tjänar ej för arv. Att ärva är dock annat än förvärva. Är jag i dig fullkomlig, må ingen enda skarv av gammalt tyg min nya dräkt förderva. Du ensam är rättfärdig, All min rättfärdighet är oren och befläckad som du och Herre vet. Vad ska min orättfärdighet då vara? Ak Herren var det prisad som segern vunnit har. Av egen kraft, ja den visst aldrig vunnit. Sen blott den stora saken för mig blev riktigt klar. Så mycket nöd med en gång har försvunnit. Vad rör mig världens vänskap? Blott Herren är min vän. Vad är och hela jorden och hela himmelen i jämnbredd med min Jesus och hans kärlek? Ak låt mig aldrig tycka att själv jag något är. Och låt mig aldrig trivas i främlingslandet här. Men vänta glad i tron ditt sällamöte.
0: so can come my onar nu mi so
1: Och bevarat mig som sin, sjöng Arthur Eriksson. Jag är nu i den åldern att mitt huvudhår har blivit alldeles vitt. Jag var bara 19 år den gången jag kom till tro. Före det så. Förnekade jag både Gud och evighet Men så kom det alltså en dag i mitt liv Då det gick upp för mig att Graven var inte det sista Det var bara inkörsporten till evigheten Jag nåddes av evangeliet Av kallelsen Och fick uppleva att ta emot Jesus Fick uppleva att bli fri från all min synd och skuld Fick börja ett nytt liv Gå över från döden Och till livet. Och jag måste säga att det var en stor dag Men det är lika stort Jag ännu större idag Jag förundras måste jag säga nästan varje morgon jag vaknar Att jag ännu är bevarat Jesus har inte bara frälst mig Men han har bevarat mig som sin Och jag börjar dagen Med att ta försakelsen och bekännelsen Jag börjar varje morgon med att påminna mig själv och förkunna för mig själv och för världen. Jag försakar idag djävulen och alla hans gärningar. Och jag tror på Gud, Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare och så vidare. Det är ett fint sätt att börja dagen på. Och jag måste bara få säga det än en gång. Han har frälst mig och han har bevarat mig som sin. Det är gott att ha frid med Gud. Och till dig som inte känner denna frid inbjuder jag dig att komma och ta emot Kristus. För är det så säkert att det skulle vara någon förlust för dig om du sökte och Han det eviga livet? Herren var det med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud est-ce